0: Digital Workplace Experts. Der Podcast zur digitalen Arbeitswelt. Hallo, ich bin Irin Scholze und ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Powered by IPI. In den Episoden laden wir Fachgrößen ein, mit denen meine Kolleginnen über den Digital Workplace und über die Digitalisierung der Zusammenarbeit sprechen. Lernt aus den Erfahrungen und Impulsen unserer Gäste und werdet so Digital Workplace Experts. Klingt interessant für euch? Dann geht's jetzt los mit der neuesten Episode. Und herzlich willkommen zur Neuauflage unseres Podcasts, den Digital Workplace Experts. In dieser Folge hat sich unser Managing Director Roland Klein mit Jana Larissa Marx getroffen. Jana ist Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der deb 21. Die beiden besprachen das gemeinsame Intranet- und Digital Workplace-Projekt und wie die Mitarbeitenden in das Projekt mit eingebunden wurden. Was war die Motivation dahinter? Welche Herausforderungen gab es und inwieweit hat die Pandemie das Projekt beeinflusst? Jana berichtete über die Rolle der Key-User und Fokusgruppen, sowie über die Erfahrungen, die das Projektteam mit der agilen Projektmethode gemacht hat. Am Ende hat sie uns ihre Tipps und Learnings verraten, die sie aus dem Projekt gewonnen hat. Aber genug geteasert. Jetzt geht's los mit unserer Episode. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit Jana Larissa Marx von DW21. Mein Name ist Roland Klein von der EPI und ich bin als strategischer Consultant unterwegs und habe auch das Projekt, von dem wir heute reden, ein Stück weit begleiten dürfen. Ich darf die heutige Folge moderieren. Ja, Jana, es freut mich, dass du heute bei uns bist und etwas zu eurem ja, Digital Workplace oder Intranet-Projekt berichten wirst. Da werden wir noch äh, drüber reden, was genau das auch war. Erstmal hallo an dich.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle Zuhörer. Und ich freue mich sehr auf den Austausch heute mit dir, Roland.
1: Ja, das war ja aus meiner Sicht ein sehr spannendes und auch ja, durchaus ambitioniertes Projekt, das aber am Ende auch sehr erfolgreich war. Und ich meine, es war auch erfolgreich unter anderem auch deswegen, weil ihr etwas sehr konsequent gemacht und aber auch geschafft habt, was ähm, in vielen anderen Projekten, die ich kenne und äh, ich habe auch schon einige ähm, gemacht, äh, häufig zu kurz kommt. Ihr habt ganz konsequent von Anfang an äh, eure künftigen Nutzer mit einbezogen und das auch über alle Projektphasen hinweg. Und das war aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, dass das Ergebnis auch gut bei den Mitarbeitern angekommen ist und dass es auch eine gute Akzeptanz gefunden hat. Und ich meine, so weitreichend wie ihr das gemacht habt, äh, habe ich das wirklich bisher noch nicht gesehen. Aber wie genau ihr das gemacht habt, das wird heute ein wesentlicher Aspekt sein unseres Gespräches. Aber zunächst mal, Jana, vielleicht sagst du erstmal ein paar Worte zu dir, aber auch äh, zu deinem Unternehmen, zu DEW 21. Wer seid überhaupt? Was macht ihr überhaupt? Und ähm, auch, Jana, natürlich, was ist deine Rolle? Äh, auch äh, sowohl in dem Projekt, aber auch im Unternehmen.
2: Sehr gerne. Genau, Jana Larissa Marx. Ich äh, verantworte die Unternehmenskommunikation bei der DEW21 in Dortmund. Bin selbst auch gebürtige Dortmunderin und schon immer sehr stark äh, mit der Heimatstadt verwurzelt gewesen. Grundsätzlich beliefern wir in Dortmund und Herdecke, aber auch bundesweit die Menschen mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser und haben eben darüber hinaus auch noch Energiedienstleistungen, wie im Bereich Elektromobilität, Photovoltaik.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Wir reden ja jetzt über das Intranet Digital Workplace Projekt, also beziehungsweise Digital Workplace Projekt. Wie würdest du denn das bezeichnen? War das jetzt ein reines Internetprojekt Projekt oder ging das darüber raus? Oder vielleicht erstmal die Frage, was verstehst du unter einem Digital Workplace, unter einem digitalen Arbeitsplatz? Um.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, es war ein größeres Projekt als nur ein Intranet-Projekt, weil wir eben gesagt haben, es hat was mit der Art und Weise zu tun, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und ähm, das war auch eigentlich Anstoß für das Projekt. Ähm, wir haben in Corona-Zeiten gemerkt, wie wichtig einfach die digitale Arbeit wird ähm, und wie wichtig in dem Zuge natürlich auch der digitale Austausch und das digitale Zusammenarbeiten wird. Und ähm, das ist auch für mich das, was ein digitaler Arbeitsplatz ermöglichen soll. Es sollte eigentlich eine Plattform sein, die uns im gesamten Arbeitsalltag begleitet, die quasi das Erste ist, was ich morgens öffne, wenn ich den Laptop hochfahre und wenn ich Feierabend mache, bin das Letzte, was ich schließe, weil es eben eher der Ort ist, an dem ich alle Informationen finde, die ich für meinen Arbeitsalltag brauche, wo ich die absprünge in die verschiedensten Systeme, die ich bediene, benötige. Und auch, wo ich den Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen pflegen kann, sei es jetzt wirklich äh, konkret auf Arbeitsebene bezogen. Das heißt ähm, Projektaustausch, Projektupdates oder aber auch vielleicht einfach mal der kurze digitale Schnack nebenbei, was irgendwie den Kaffeeklatsch in der Teeküche ersetzt, der einfach unter Corona-Zeiten nicht möglich ist. Und sowas hat uns tatsächlich gefehlt. Wir hatten bis dato eher eine Einbahnstraßenkommunikation mit dem Intranet. Es war sehr starr, es war nicht wirklich kommunikativ oder gar auf Interaktion und Dialog ausgerichtet. Und das war einfach für uns ein Hauptpunkt, zu sagen, da müssen wir ran. Und wenn, dann müssen wir es auch größer denken als ein reines Intranet.
1: Mhm. Du hast schon ein bisschen was zu deiner Motivation gesagt. Was hattet ihr davor, also auch rein technisch gesehen? Du hast schon gesagt, ihr hattet schon sowas wie eine Art Intranet. Was war das und äh, wie war das auch gestaltet und äh, wie war dann eben auch eure Vision und eure Ziele, eure Leitplanken, äh, die ihr euch selber gesetzt habt? Was war für euch das, das Wichtige?
2: Genau, wir hatten ähm, tatsächlich schon seit vielen Jahren ein Intranet bei uns, was als reines eigentlich wie eine Internetseite gepflegt wurde. Es hatte ein Content-Management-System dahinter, aber es war eben sehr starr. Das heißt, wir hatten keinerlei Interaktionsmöglichkeiten. Das höchste der Gefühle, was Interaktion angeht, war tatsächlich, dass man ein Like oder ein Dislike vergeben konnte, aber wir hatten beispielsweise keine Kommentarfunktion, wir konnten Beiträge nicht weiterleiten, wir konnten nicht in die Diskussion einsteigen von Mitarbeiterprofilen mal ganz zu schweigen. Das gab es alles im Intranet nicht. Das war wirklich eine reine Informationsplattform. Das heißt, wir hatten eine zentrale Redaktion bei uns in der Unternehmenskommunikation. Wir haben in Abstimmung mit den verschiedenen Fachbereichen die Informationen zur Verfügung gestellt und die Mitarbeitenden konnten sie konsumieren. Aber da war keine Möglichkeit, sich irgendwie an einer Diskussion zu beteiligen, die eigene Meinung dazu zu geben, Vorschläge zu machen oder Ähnliches. Parallel haben wir bei uns im Unternehmen aber Microsoft Teams ähm, schon vor längerer Zeit eingeführt, wurde aber bis vor Corona auch nicht wirklich stark frequentiert. Aber das war für uns eben schon mal ein weiterer Kanal, der deutlich mehr Interaktion und Austausch ermöglicht hat zwischen den Mitarbeitenden. Und das war eigentlich für uns so ein bisschen der Punkt, dass wir gesagt haben, das wollen wir vereinen. Wir wollen nicht unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Kommunikationsformen haben, sondern wir würden gerne eine zentrale Plattform haben, die eben sowohl die Information, aber auch die Kollaboration und die Interaktion ermöglicht. Und das hatten wir eben bis dato nicht. Das heißt, die reine Kont der reine Konsum der Informationen im Intranet war einfach nicht mehr das, was zeitgemäß war. Das haben wir sowohl selber in der Kommunikation gemerkt, aber eben auch aus dem Feedback von den Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass einfach auch durch die technischen Weiterentwicklungen, die technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, es nicht mehr state of the art ist. Und da war für uns eigentlich ganz klar, wir wollen nicht, dass wir irgendwie überholt werden in der internen Kommunikation und Fachbereich ihre eigenen Kommunikationskanäle aufmachen weil unsere nicht mehr ausreichen und deswegen war eben klar, wir möchten was Neues schaffen, waren uns auch von vornherein einig, wir möchten in der Office 365-Welt bleiben, haben erste Erfahrungen damit gesammelt, wir haben da die verschiedensten Funktionalitäten, die wir benötigen im Haus, wir mussten eben nur schauen, wie wir es konkret umsetzen und wie wir das zu einer Plattform zusammenbauen, sage ich jetzt mal, die für alle nutzbar ist.
1: Es bist du ja in der Rolle der Projektleiterin auch gewesen ist durchaus nicht selbstverständlich, dass äh, jemand aus der Unternehmenskommunikation diese Aufgabe übernimmt. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die so ein Projekt machen, die das sehr stark aus technischer Sicht sehen, wo die IT ähm, den Hut auf hat. Ähm, das ist ja auch schon mal ein Signal, sage ich mal, wenn jemand aus der Unternehmenskommunikation hier die Projektleitung übernimmt. Ich glaube, da war ja ein wichtiger Punkt, der sich dann ja auch in dem Projekt selber wieder gespiegelt hat, war da schon zu sehen, es geht darum, auch wirklich das aus Sicht der Nutzer, der Anwender zu sehen. Ich glaube, das war für euch schon auch ein wichtiges Thema, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, absolut. Also das war eigentlich so ein bisschen der, der Leitsatz, der über allem stand, dass wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt nicht bei uns in der Unternehmenskommunikation gemeinsam mit den Kollegen aus der IT ein Intranet oder einen digitalen Arbeitsplatz, weil wir der Meinung sind, wir wissen genau, was unsere Kolleginnen und Kollegen benötigen, was die Anforderungen sind, sondern wir entwickeln etwas für die Belegschaft und nehmen deswegen die Belegschaft auf der Reise auch komplett mit, weil wir eben gesagt haben, es soll eine Plattform werden, die von nahezu allen Kolleginnen und Kollegen genutzt wird. Und deswegen ist es einfach essentiell, dazu zu sagen, dann brauchen wir auch die Anforderungen von den Kolleginnen und Kollegen, und müssen nicht denken, dass wir wissen, was für alle gut ist und was wichtig ist. Und deswegen war für uns von vornherein klar, wir machen es mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam. Beziehen sie da in alle Schritte wirklich von der Anforderungsanalyse bis hin zu den Testings mit ein, um einfach nachher auch eine hohe Akzeptanz zu haben und eine Plattform zu bieten, die nicht an den Bedürfnissen vorbeikonzipiert ist, sondern die genau das darstellt, was sich die Kolleginnen und Kollegen auch wünschen.
1: Mhm. Kannst du ein bisschen was sagen zu, zum Projektteam selber? Also wir reden jetzt vielleicht erstmal vom vom Kernprojektteam. Und ähm, dann werden wir nochmal speziell über dieses Einbeziehen der Nutzer in Form von key ja auch nochmal sprechen müssen, weil das fand ich ja den einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Aber wie, habt, wie wart ihr zusammengestellt? Welche Rollen habt ihr da besetzt?
2: Genau, also ich war in der Projektleitung und wir waren ein kleines Dreier-Kernteam, sage ich jetzt mal, mit noch einem Kollegen von mir aus dem Team, der jahrelang bei uns den Hut auf hatte für die interne Kommunikation und auch nach wie vor da die größte Expertise hat, auch wenn wir das ein wenig von den Kanälen mittlerweile vermengt und aufgeteilt haben, ist er einfach derjenige mit der meisten Expertise im internen Kommunikationsbereich. Das heißt, der war gesetzt und das Pendant dazu war eine Kollegin aus der IT, die sich dann wirklich um das ganze Thema auch Projektorganisation gekümmert hat, aber natürlich auch das Thema technische Einbindung, technische Umsetzung in die bestehende IT-Architektur. Und das war tatsächlich das, das kleine, überschaubare Kernteam, mit dem wir, das muss man auch sagen, komplett digital zusammengearbeitet haben. Wir haben uns erst nach Beendigung des Projektes das erste Mal zu dritt live gesehen. Ähm, ich kann nur sagen, das funktioniert. Wir waren kein großes Kernteam, aber wir haben uns dann eben die Unterstützung extern noch gesucht. Das heißt, mit euch zusammen eben als technischer Dienstleister in der Umsetzung, in der Entwicklung und haben eben vor dem Hintergrund, dass es für uns auch das erste Mal war, dass wir ein agil aufgesetztes Projekt ähm, umgesetzt haben, noch die Unterstützung von einer weiteren Agentur mit dazugenommen, die eben in Sachen Projektmanagement unterstützend dabei waren, damit wir sozusagen da nicht intern so viele Kapazitäten und Ressourcen binden, weil bei einem Dreierteam sind da auch einfach die Ressourcen überschaubar.
1: Hm. Ähm, das kann ich durchaus bestätigen. Wir haben ja uns persönlich tatsächlich auch noch nicht Nein. gesehen, also live sozusagen. Und äh, für mich war das ja auch eine Umgewöhnung, dass ich Projekte unterstütze, leite, ähm, wo ich selber gar nicht vor Ort war. Aber auch hier hat sich jetzt ja im Laufe auch des letzten Jahres deutlich gezeigt, das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt man eben auch tatsächlich hin. Äh, war auch eine, eine gute Erfahrung. Hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Also war eigentlich kein Problem.
2: Absolut. Also das kann ich tatsächlich nur bestätigen, es ist uns auch teilweise gar nicht mehr aufgefallen. Also als ich die Kollegin aus der IT dann das erste Mal live gesehen habe, haben wir uns wirklich angehört und gesagt, haben wir uns wirklich noch nicht einmal vorher persönlich gesehen, weil durch diesen engen Austausch im Projekt, wir haben ja teilweise, auch, auch wir beide fast täglich miteinander gesprochen über Teams, es fühlt sich einfach anders an, es fühlt sich vertrauter an, auch wenn es eigentlich nur digital gewesen ist. Und von daher... Kann ich da auch eigentlich jedem nur raten, nicht aufgrund von Corona und den Beschränkungen, dass man sich nicht persönlich treffen kann, von solchen Projekten Abstand zu nehmen. Weil es kann auch alles rein digital funktionieren, ohne dass es da auch auf der Beziehungsebene irgendwie ähm, ja, gelitten
0: hätte.
1: Das Projekt selber war ja, Sagen wir durchaus ambitioniert, so würde ich das mal nennen. Allein wenn ich an den, an den, an das Zeitfenster denke, was ihr euch vorgenommen habt, vielleicht kannst du mich erinnern, wo ich mit dazugekommen bin und ihr euch das so vorgestellt habt, oder mir vorgestellt habt, wie das zeitlich laufen soll, ähm, habe ich schon so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Aber es hat am Ende geklappt. Ja, wir haben schon auch natürlich von Anfang an uns eine Frist gesetzt. Ich glaube, das war eine gute Idee, um zu sagen, da halten wir fest und schieben hier den Endtermin, den Go-Live-Termin nicht einfach so hinaus. Und das hat schon auch dazu geführt, dass man, glaube ich, ich denke, so hast du es auch gesehen, dass man da sehr konzentriert gearbeitet hat und auch insgesamt dann natürlich durchaus auch sehr intensiv zusammengearbeitet hat. Und es war auch erfolgreich.
2: Absolut. Also ich weiß noch, wie groß deine Augen geworden sind, als wir das damals kommuniziert haben und wie oft wir auch innerhalb des Teams zwischenzeitlich ähm, gesprochen haben, ob das nicht zu ambitioniert ist, aber eigentlich waren wir alle davon überzeugt, wir kriegen das hin. Ich glaube, es war jetzt tatsächlich für die Umsetzung inklusive Fokusgruppen-Workshops hatten wir ein halbes Jahr uns als Zeit gesetzt. Das war ambitioniert, aber Dadurch, dass alle motiviert gewesen sind, das jetzt irgendwie auch umzusetzen und zu machen und wir eben auch einfach eine große Unterstützung aus der Belegschaft hatten, das darf man an der Stelle tatsächlich auch nicht vergessen, ähm Ja, je näher der Termin rückte, desto leiser wurden tatsächlich auch die Stimmen des Zweifels. Es war am Anfang tatsächlich noch eher die Skepsis, aber als man dann drin war in der Umsetzung und ein Sprint auf den nächsten gefolgt ist, ähm, ja, war die Motivation so hoch, dass man irgendwann gesagt hat, das Ziel, das wollen wir jetzt auch erreichen, da, da rücken wir jetzt auch nicht auf den letzten Metern irgendwie von ab und wenn es dann nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Anforderung nicht zu 100% erfüllt ist. Aber genau deswegen haben wir auch gesagt, wir starten mit einem MVP. Wir machen eben nicht direkt die ganz große, perfekte 100%-Lösung, sondern wir starten eben mit einem kleinen Teil und bauen das dann sukzessive aus. Und ich glaube, das war nach wie vor die richtige Entscheidung, weil so konnten wir schon sehr schnell erste Ergebnisse zeigen und eben nicht ein, ein Projekt haben, wo es eine hohe Beteiligung gab, aber die Ergebnisse auf sich warten lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Trend, den wir auch von anderen Projekten erkennen Also dass man nicht versucht, ähm, ein, ein Ergebnis hinzubringen, das dann schon mit allen Rüschchen und Schleifen quasi schon fertig war, sondern dass man erstmal eben einen Stand hat, den man äh, vorzeigen kann, mit dem man auch schon mal arbeiten kann, aber der dann im weiteren Verlauf des Projektes über die Zeit auch immer weiter eben ausgebaut wird. Ne? Das war ja auch eure Strategie, so seid ihr ja rangegangen.
2: Genau, das war auch der Punkt ähm, zum einen, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben aufgrund des Zeithorizonts das gar nicht hätten alles umsetzen können. Aber dass wir auch gesagt haben, wir haben einige neue Elemente dabei, die müssen wir auch erstmal ausprobieren, bevor wir jetzt sagen, wir setzen da noch mal mehr Ressourcen und mehr Geld rein, die weiterzuentwickeln. Oder zu perfektionieren, automatisieren, wie auch immer da die nächsten Stufen sein könnten, um zu sagen, wir, wir testen einfach mal, kommt das überhaupt an, wird das genutzt, weil wir gesagt haben, wenn wir dann eben feststellen nach den ersten Wochen, dass das Gadget gar nicht ankommt, nicht genutzt wird, dann können wir uns die Ressourcen auch sparen, es weiterzuentwickeln, sondern Nehmen es im Zweifelsfall sogar ganz runter und machen da was komplett Neues hin. Aber da einfach zu sagen, die Möglichkeit, sich aufrechtzuerhalten, auf Feedback weiter zu reagieren, es weiterzuentwickeln und eben nicht zu sagen, das ist jetzt das fertige Paket, damit müsst ihr jetzt erstmal die nächsten Wochen, Monate. Jahre leben und dann wird wieder was komplett Neues gemacht, sondern zu sagen, es ist eigentlich ein laufendes Projekt, wir starten eben mit dem kleinen Aufschlag, erweitern es immer weiter, aber auch da eben auf Basis von Rückmeldungen, von Feedback aus der Belegschaft und nicht, weil wir im Kernteam der Meinung sind, es fehlt jetzt noch an der oder jener Stelle.
1: Lass uns mal ein bisschen auf den Ablauf des Projektes schauen. Und äh, der Einstieg ähm, war ja auch der, dass ähm, ihr von Anfang an versucht habt, auch Nutzer abzuholen, mitzunehmen. Ähm, und da habt ihr ein Key-User-Konzept ähm, verfolgt. Und da würde ich gerne nochmal mehr wissen, ähm, wie ihr das ähm, auch gestaltet habt und wie ihr es auch geschafft habt, diese Nutzer auch mit an Bord zu holen. Ähm, und ähm, es ist ja auch so gewesen, dass es das ja nicht nur ähm, so ein paar Zielgruppen-Workshops am Anfang waren, so kenne ich das schon aus vielen anderen Projekten, sondern dass ihr es auch ähm, geschafft habt, diese äh, Key-User äh, über verschiedene Projektphasen weg immer wieder mit an Bord zu holen und immer wieder mit einzubinden. Aber erstmal, wie seid ihr zu den Key-Usern gekommen? Wie habt ihr die gefunden? Ähm, wurden die festgelegt, bestimmt oder... Haben die sich freiwillig gemeldet? Äh, und wie war da auch die Motivation unter diesen äh, Beteiligten?
2: Mhm. Ähm, das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Zum einen haben wir ganz am Anfang erstmal so eine kleine Stakeholder-Analyse für uns im Kernteam gemacht, um einfach mal zu schauen, Wer sind denn die Stakeholder, die am meisten Berührungspunkte eben mit dem Intranet haben? Das sind Fachabteilungen, die Inhalte zur Verfügung stellen, natürlich wir in der Unternehmenskommunikation, die als zentrale Redaktion bis dahin äh, zuständig waren, aber eben auch unsere IT-Dienstleister, weitere Dienstleister, die tatsächlich als externe Teilnehmer auf dem Intranet zu finden sind, bis hin auch natürlich zur Geschäftsführung, die Führungsebenen ähm, oder auch unsere Auszubildenden da sind wir dann relativ schnell bei 23 Stakeholdern ungefähr gelandet und wir gesagt haben okay das wird zu komplex da mit jedem irgendwie einen eigenen Workshop zu machen und sind dann darüber dazu gekommen zu sagen okay wir bilden jetzt solche Fokusgruppen aus aber haben auch da nicht vielleicht den, den klassischen Weg gewählt zu sagen, wir machen jetzt ähm, das Ganze nach beruflichen Gruppen, zu sagen, wir haben jetzt äh, eine Fokusgruppe, die aus dem technischen Ressort ist, eine, die aus dem Personalressort und eine aus dem kaufmännischen Ressort, sondern wir haben geschaut, wie ist denn das Nutzerverhalten von den Kolleginnen und Kollegen und haben eben dann die Fokusgruppen danach sortiert und aufgestellt. Das heißt, wir hatten beispielsweise eine Gruppe ähm, von Kolleginnen und Kollegen, die wir die, die Collaboration Junkies äh, genannt haben als Fokusgruppe, weil das die Kolleginnen und Kollegen sind, die Teams von der ersten Stunde an genutzt haben, die ihre Kommunikation größtenteils darüber ausgeführt haben, das heißt auch da immer versucht haben, in den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu gehen, darüber ähm, auch an Projekten gemeinsam zu arbeiten, die von sich aus Ideen mit eingebracht haben, Ergänzungsvorschläge gemacht haben, also die, die wirklich auf die Zusammenarbeit den Fokus gelegt haben. Wir haben aber auf der anderen Seite auch beispielsweise eine Gruppe gehabt, mit den, ich sage mal, mobilen Kolleginnen und Kollegen, die, die eben nicht viel am festen PC oder am Laptop sitzen, sondern die ganz oft nur mit dem Smartphone oder dem Tablet unterwegs sind, weil sie entweder an Baustellen sind oder bei Kundenbesuchen sind. Das heißt, die haben nochmal ein ganz anderes Nutzungsverhalten und dadurch auch andere Anforderungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen nicht weiter, wenn wir das nach ähm, Abteilungen oder Fachbereichen gliedern, sondern wir müssen uns wirklich das Nutzerverhalten anschauen und sind eben vor dem Hintergrund zu vier Fokusgruppen gekommen, mit denen wir dann auch die Workshops durchgeführt haben, um zu schauen, wie sind denn in diesen Anforderungsgruppen äh, die Bedürfnisse, wie unterscheiden sich diese und da kann man jetzt schon sagen, da hatten wir wirklich eine sehr große Bandbreite. Aber die Ergebnisse haben uns eben auch darin bestätigt zu sagen, es macht Sinn, über die Anforderungen und das Nutzerverhalten zu gehen, anstatt nach ähm, hierarchischen oder äh, organisatorischen Bereichen das Ganze zu clustern. Weil da ist die Vielfalt einfach nochmal größer. Da kann man nicht sagen, alle Kolleginnen und Kollegen in dem einen Ressort gehen gleich mit dem Intranet um. Das stimmt nicht und deswegen haben wir eben gesagt, das Nutzerverhalten steht da an erster Stelle und darüber hinaus ähm, muss man auch sagen, das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, haben wir eben das Feedback ja vorab auch schon aus dem Unternehmen bekommen, dass wir ähm, mehr Interaktion und Kollaboration brauchen. Und da hat es bei uns zwei Initiativen auch im Unternehmen gegeben, die sich unabhängig von unserem Projekt auch schon mal mit der Social Intranet-Idee ja auseinandergesetzt haben, da erst die Ideen gesammelt haben. Und die haben wir eben auch direkt in das Projekt mit integriert. Das waren ganz zu Beginn so unsere kern sage ich jetzt einfach mal und die haben wir auch über den ganzen Prozess mit einbezogen, weil die eben auch teilweise schon gute Ideen hatten, Vorstellungen hatten, haben wir gesagt, wenn da die Anforderungen schon da sind, nutzen wir die mit und vor allen Dingen da war die hohe Motivation da, das auch wirklich mit umzusetzen, das Projekt zu unterstützen und das war für uns wirklich Gold wert.
1: Hm. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie die Fokusgruppen oder auch die Key-User dann im Laufe des Projektes ähm, weiter ähm, mitgearbeitet haben, wie ihr die eingebunden habt. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr schön, dass die eben nicht nur am Anfang irgendwie ge mal gefragt worden sind, was ist eure Meinung und dann ähm, haben die Benutzer nichts mehr davon gehört, sondern sie sind ja kontinuierlich auch im Projekt genau. gewesen. Genau,
2: also nach den Fokusgruppen-Workshops war noch nicht Ende, sondern ähm, dann haben wir eben als es an die Umsetzung ging, auch wieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Fokusgruppen mit an Bord geholt. Das war natürlich alles auf freiwilliger Basis. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir dann einen großen Zuspruch zu, das heißt, wir haben die Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Kommunikation eingebunden, das heißt, wir haben da auch einen eigenen Teams-Kanal eröffnet, haben alle, die in den Fokusgruppen dabei gewesen sind oder aber auch im Nachgang nochmal Interesse angemeldet haben, dabei zu sein, ähm, in den Teams-Kanal hinzugefügt, haben dort regelmäßige Updates gepostet, sodass zum einen alle informiert gewesen sind, wo sind wir gerade, was sind die nächsten Schritte, was ist schon umgesetzt. Aber wir haben eben auch in, im Rahmen der, der Sprints bei den Testaktivitäten die Fokusgruppen ganz klar mit an Bord genommen, wenn es darum ging zu sagen, wir haben jetzt die Anforderungen in, in Teilen umgesetzt, haben beispielsweise von den 52 Anforderungen, die wir uns für den MVP mitgenommen haben, die ersten drei schon fertig und haben dann eben geschaut, wer testet denn mit uns das Ganze. Und da waren eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Fokusgruppen-Workshops diejenigen, die fleißig mit uns alle Funktionalitäten, äh, alle Content-Elemente auf Herz und Nieren getestet und geprüft haben. Einfach um zu schauen, sind es auch die Anforderungen gewesen, die wir sozusagen aus den Fokusgruppen-Workshops mitgenommen haben. Sprich, kann man guten Gewissens den Haken daran machen und sagen, Anforderungen erfüllt. Und wie ist es aber auch vom Handling? Also ist es selbsterklärend? Kommt jemand, der bei der Entwicklung in der Technik nicht dabei gewesen ist? Kommt der, der oder diejenige damit klar? Ist es selbsterklärend? Funktioniert es auf dem Handy? Funktioniert es auf dem Tablet? Funktioniert es auf dem Laptop? Also da haben wir eben alle, die Zeit und Lust hatten, mitgenommen, haben da eben gemeinsam das Ganze getestet und auch das Feedback immer wieder mit aufgenommen. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir testen das jetzt und wenn die Funktion erfüllt ist, dann machen wir den Haken daran. Wenn es da aus den Fokusgruppen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal die Rückmeldung gegeben hat, ja, grundsätzlich funktioniert es aber so richtig ist die Anforderung noch nicht erfüllt, habt ihr nicht mal links oder rechts äh, geschaut, wie man das machen könnte, dann haben wir eben diese Rückmeldung auch berücksichtigt und da eventuell nochmal eine zweite Schleife gedreht oder ist ganz in den neuen Sprint mit reingenommen, um dann auch zu sagen, wenn wir das Feedback bekommen, dann ignorieren wir es nicht, sondern prüfen das Ganze nochmal und wenn es eben eine Optimierung darstellt und wenn es sich auch umsetzen lässt, dann machen wir das natürlich. Das heißt, wir haben da eben auch in der Umsetzung und Entwicklung ähm, die Kolleginnen und Kollegen mitgenommen, aber auch nachdem das Ganze schon live gegangen ist, nicht gesagt, alles klar, das, das war es jetzt, sondern wir haben eben da auch das Feedback-Tool ähm, von euch ja genutzt um zu sagen, wir sind auf das Feedback aus der Belegschaft angewiesen, wir freuen uns darüber, wenn egal wem etwas auffällt, wenn noch etwas fehlt, wenn jemand eine Idee hat oder aber auch wenn schlicht und ergreifend eine Funktion gerade nicht durchführbar ist dass wir da die Hinweise bekommen, sodass wir auch darüber dann eben das Ganze weiterentwickeln können und natürlich für die nächste Runde, die ansteht, da auch die Anforderungen schon mitnehmen können. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, die Fokusgruppenteilnehmer mehr oder weniger wie ein erweitertes Projektteam gesehen ähm, und nicht nur Inputgeber, sondern auch Mitglieder, die den ganzen Prozess mitgestaltet haben.
1: Kannst du mal sagen, wie viele ähm, Key-User waren denn das von der Zahl her?
2: Also ich glaube, wir waren tatsächlich in der Summe bei knapp 60 Kolleginnen und Kollegen, die dabei gewesen sind. Da muss man natürlich sagen, hat man den einen oder die eine oder andere, die deutlich aktiver ist, die da vielleicht ein bisschen mehr Herzblut mit reinsteckt oder auch vielleicht einfach in der Zeit mehr Kapazitäten hatte als der eine oder andere. Aber es sind tatsächlich, ich glaube, von den Fokusgruppen-Workshop-Teilnehmern haben nur, eine Handvoll gesagt, wir haben jetzt keine Kapazität mehr, um weiterzumachen. Sprich, wir haben, waren bei 55 Kollegen ungefähr, die das gesamte Projekt mitbegleitet und unterstützt haben. Und wenn es tatsächlich nur mal in einem Sprint war, dass sie mitgetestet haben und ansonsten fleißig ähm, ja, verfolgt haben über Teams, wie das Projekt gerade läuft, wir haben da immer ein, ein, eine gute Resonanz gehabt und waren da auch immer im, im aktiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, um zu sagen, ähm, auch nach Anforderungsanalyse ist es nicht der Closed-Shop, sondern auch da sind wir einfach auf alle angewiesen. Es war nicht immer ganz einfach in der Koordination, das muss man auch sagen, bei 55 äh, Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, dank der digitalen Möglichkeiten, das muss man auch einfach an der Stelle sagen, hat man das alles gut unter einen Hut bekommen. Und was eben wichtig war, dass wir auf die Motivation und Freiwilligkeit gesetzt haben, niemanden zu irgendwas gezwungen haben, sondern alles so, wie es für die Kolleginnen und Kollegen möglich war und ähm, das hat sich ausgezahlt, weil es eben dann für viele nach wie vor Spaß gemacht hat und nicht noch eine Verpflichtung war, die on top zum normalen Tagesgeschäft dazugekommen ist, weil das muss man ja auch sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die in den Fokusgruppen dabei gewesen sind oder die eben das erweiterte Projektteam gewesen sind, die haben natürlich originär ganz andere Arbeitsaufgaben, das heißt das war nochmal etwas, was on top dazugekommen ist. Und ähm, ja, da hat es uns einfach gefreut, dass da die Motivation so hoch ist. Das wäre jetzt auch meine Frage
1: gewesen. Also wie habt ihr das auch äh, von der Kommunikation her hinbekommen? Weil das äh, erfahre ich schon immer in vielen Projekten, dass das eine, eine große Herausforderung ist. Ähm, wie du gerade gesagt hast, die Kolleginnen, Kolleginnen haben ja schon auch eigentlich einen anderen Job zu tun und machen das so ein bisschen nebenbei. Und ich weiß, dass häufig dann die zuständigen Abteilungsleiter, die für die Mitarbeiter verantwortlich sind, da immer ein großes Problem haben, da auch die Mitarbeiter dafür freizustellen. Wie habt ihr das geschafft, dass das auch trotzdem Akzeptanz gefunden hat, dieser Rangehensweise? Kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen? Sagen. Mhm.
2: Genau, also wir sind äh, da sehr offen und transparent mit umgegangen. Das heißt, wir haben ähm, die Führungskräfte der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig mit abgeholt, haben eben angekündigt, dass wir das ganze Projekt agil umsetzen wollen, dass wir uns eben punktuell die Expertise aus dem Unternehmen dazu holen möchten, wenn es denn gebraucht wird. Aber wir haben eben auch ganz klar gesagt, dass es dann punktuelle Unterstützungen sind und eben nicht, das ist dann der Vorteil auch an der Vankieren-Projektweise gewesen, zu sagen, wir binden Kapazitäten und Ressourcen, wenn wir sie nicht brauchen, weil wir in einer starren Projektorganisation unterwegs sind. Sondern wir haben eben gesagt, im Kernteam haben wir natürlich die Ressourcen entsprechend freigeschaufelt, dass wir unsere Regeltermine und Co. haben. Aber wir haben von vornherein deutlich gemacht, für die Kolleginnen und Kollegen im erweiterten Projektteam und in den Fokusgruppen, dass das eben auf Freiwilligkeit beruht, das heißt, wenn da gerade die originäre Arbeit einfach Vorrang hat, die der Baum brennt, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, dass das natürlich immer Priorität haben wird ähm, und dass wir uns aber natürlich freuen, wenn die Unterstützung da ist und da war einfach auch der Vorteil, dass die Motivation bei den Kolleginnen und Kollegen groß war, das heißt, die hatten Lust mitzugestalten, das umzusetzen, sodass sie da auch ähm, eben geschaut haben, dass sie nochmal die eine oder andere Minute freigeschaufelt haben und dadurch, dass wir eben eine so große Runde gewesen sind, war der Aufwand für jeden Einzelnen auch gar nicht so groß, als wenn das Projekt Team eben kleiner gewesen wäre, dann hätte der eine oder andere mit Sicherheit auch noch mal mehr gemacht oder machen müssen, um beispielsweise auch beim Testing alles äh, testen zu können. Aber dadurch, dass wir da so eine breite Unterstützung hatten, ähm, hat tatsächlich im Durchschnitt jeder Kollege, jede Kollegin einmal das Ganze getestet. Und dadurch, dass das eben von den Ressourcen überschaubar war, ähm, hat es da auch keine Konflikte mit Blick auf Arbeitszeit und Co. gegeben. Ähm, sondern eben, es war die Freiwilligkeit und die Motivation, die da, glaube ich, ausschlaggebend gewesen sind.
1: Ja, aber ich glaube... Es ist auch eine wichtige Voraussetzung gewesen, dass dieses Projekt im Unternehmen selber ja einen sehr hohen Stellenwert hatte. Das heißt, allein schon auch von der Unternehmensführung entsprechend ähm, ja unterstützt, gesponsert äh, wurde. Ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, damit sowas auch funktioniert. Ja, genau.
2: Also wir haben äh, direkt zu Beginn, als wir uns damit beschäftigt haben, zu sagen, wir wollen unser Intranet auf neue Füße stellen. Wir wollen da auch einen Schritt weiter gehen, als nur ein neues Intranet zu machen, ähm, haben wir das auch direkt bei unserer Geschäftsführung Positioniert, die uns da volle Rückendeckung zugesagt haben, weil es eben auch einfach zum, zum Wandel unseres Unternehmens passt, zu sagen, wir werden immer digitaler, wir werden ähm, ja auch immer agiler an der einen oder anderen Stelle. Wir brauchen auch eine interne Kommunikation, die das Ganze ähm, zeigt und umsetzt. Und was natürlich auch nochmal der, nicht der Vorteil war, aber ein wichtiger Faktor war, der da reingespielt hat, war tatsächlich die Corona-Pandemie. Die hat uns einfach nochmal sehr die Augen geöffnet, wie wichtig auch eine digitale interne Kommunikation ist, weil eben der Austausch und der Wissenstransfer auf dem Flur beim morgendlichen äh, Kaffee machen in der Teeküche, der hat einfach nicht mehr stattfinden können. Und ähm, deswegen hatten wir da einfach vom Zeitpunkt her auch einen, einen guten Zeitpunkt abgepasst, weil zum einen die, die Notwendigkeit von vielen äh, begriffen wurde, aber auch die Akzeptanz da war. Dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt schon viel Erfahrung oder deutlich mehr Erfahrung als zuvor im mobilen Arbeiten gesammelt haben, mit Teams immer vertrauter geworden sind, war auch die Akzeptanz in der Belegschaft, dazu sagen, wir stellen jetzt mal das Internet auf neue Füße und setzen da auf den digitalen Austausch, setzen auf Teams und Microsoft Office. Die Akzeptanz wäre, glaube ich, vor der Corona-Pandemie und bevor wir das mobile Arbeiten so ausgebaut haben, wäre diese Akzeptanz und damit wahrscheinlich auch die Rückendeckung im Hause noch nicht so hoch gewesen.
1: Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zur Methode, zur Projektmethode sagen? Wir sind ja agil vorgegangen, haben uns so ein bisschen an die Scrum-Methode äh, angelehnt. Es war ja für euch auch ein Stück weit Neuland. Wie erging es euch damit?
2: Genau, also es war für uns tatsächlich äh, komplettes Neuland. Wir haben zwar schon immer mal wieder was davon gehört, aber dass wir wirklich ein eigenes Projekt agil umgesetzt hätten, war für uns auch die Premiere. Und ähm, was am Anfang für uns so ein bisschen, oder was ja immer so ein bisschen die Fehlinterpretation war, war dass das alles ganz flexibel ist und ähm, nicht so richtig geordnet ist. Und das hat uns dann relativ schnell eines Besseren belehrt, dass wir unglaublich viele Austauschtermine fix im Kalender hatten, dass wir ähm, ja über, über verschiedene Berichtswesen, sage ich jetzt einfach mal, die Fortschritte dokumentiert haben, die Baustellen dokumentiert haben. Ähm, das war eben was, was wir uns tatsächlich vorher so nicht vorgestellt haben, dass es doch, obwohl es agil ist, so strukturiert sein würde. Worüber ich aber tatsächlich sehr dankbar bin, weil ich glaube, ohne diese Struktur hätten wir den Zeitraum nicht geschafft. Und dann sind wir eben in zwei Wochen Sprints vorgegangen. Das heißt, wir haben uns immer... Aus unserem Backlog, wo eben die Anforderungen äh, zusammengefasst waren, die wir umsetzen möchten, haben wir uns immer die Punkte rausgegriffen, haben dann gemeinsam mit euch geschaut, was setzen wir jetzt in diesem Sprint um, hatten dann eine knappe Woche für die technische Umsetzung, für die Content-Erstellung, je nachdem, was eben gerade anstand und sind dann eben in der zweiten Woche dahin gegangen zu sagen, wir testen das Ganze jetzt auf Herz und Nieren um dann eben nach den zwei Wochen sagen zu können, Haken dran oder müssen wir da nochmal eine Schleife drehen ähm, und es nochmal komplett neu machen oder sind es nur kleinere Optimierungen. Ähm, aber da muss man sagen, hat es in der Regel sehr gut geklappt, dass wir wenig nochmal komplett neu anfassen mussten. Was wir aber immer wieder gemacht haben, nicht nur zu sagen, wir machen in den Sprint Reviews den Blick auf die ähm, Content-Elemente oder technische Umsetzung, sondern wir schauen auch darauf, wie hat es denn in der Zusammenarbeit funktioniert, Beispielsweise banale Dinge wie, macht der Austauschtermin am Vormittag wirklich Sinn oder sollen wir es nicht lieber auf den Nachmittag verschieben? Also auch solche kleineren Stellschrauben haben wir immer wieder geprüft, angefasst, sodass wir einfach das Projekt tatsächlich auf allen Ebenen von Sprint zu Sprint optimiert haben.
1: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat funktioniert und würdest du das auch weiterempfehlen? Ich habe jetzt mal schon so rausgehört, dass du sagst, ja, das würde ich grundsätzlich schon empfehlen, bei so einem Projekt so ranzugehen und so vorzugehen.
2: Absolut. Also ich glaube, dass wir durch die agile Methodik ähm deutlich flexibler waren. Wir konnten auf, auf Veränderungen, die von außen reingekommen sind, besser reagieren. Wir konnten Dinge nochmal hin und her schieben. Wir konnten auch die Ressourcen so einsetzen, wie sie uns zur Verfügung gestanden haben, weil wir eben nicht gesagt haben, wir haben das enge Korsett und wir haben jetzt den und den Plan, sondern eben von Sprint zu Sprint geplant und ähm, das Ganze angepasst haben und das hat uns eben auch ermöglicht zu sagen, wir nehmen Optimierung oder Veränderung im laufenden Projekt vor, ähm, sei es eben mit Blick auf eine Organisation, eben was die Termine beispielsweise angeht, was ich gerade gesagt habe, oder aber auch zu sagen, ähm, die Sprintplanung für die nächste Woche ist doch zu ambitioniert. Wir haben diese Woche festgestellt, so und so viele Items können wir nur umsetzen, wir reduzieren das Ganze. Also ich glaube, dass, also ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, es agil auszuprobieren, allerdings sich da auch durchaus jemanden Erfahrenen mit an die Seite zu nehmen, der da ein Augenmerk drauf hat, weil nach einer gewissen Zeit hat man den Bogen raus, aber am Anfang muss man sich da doch drauf einlassen und da schadet es nicht, wenn man jemanden an der, an der Seite hat, der da schon Erfahrung mit hat und da auch die ein oder anderen Tipps äh, geben kann.
1: Genau. Und agil, das hast du ja vorher sehr schön gesagt, heißt ja nicht einfach laufen lassen, einfach das sich chaotisch entwickeln lassen, sondern es steckt sehr viel Organisation und Systematik dahinter. Aber das haben wir, glaube ich, ganz, gemeinsam ganz gut hinbekommen.
2: Ja, absolut.
1: Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen auf das Ergebnis, was am Ende dabei rausgekommen ist. Du hattest ja am Anfang gesagt, es war euch wichtig, dass das neue Intranet, ähm, wesentlich interaktiver wird. Habt ihr das jetzt erreicht? Und vielleicht auch mal ganz konkret, wenn ja, wie habt ihr das erreicht? Mhm.
2: Ähm, also, wir haben es erreicht, dass es deutlich interaktiver als das vorherige Internet geworden ist, aber auch da muss man ganz klar sagen, da haben wir noch Luft nach oben und das werden wir jetzt in einem zweiten Projektteil auch angehen werden. Aber alleine schon durch die Kommentarfunktion, die wir bei den Beiträgen haben und ähm, den Hinweis zu Ansprechpartnern zu den verschiedenen Themen, was wir zuvor auch nicht hatten, ähm, haben wir da die Interaktion schon deutlich gesteigert. Also wir haben teilweise Beiträge, ähm, wo es ich glaube, jetzt haben wir einen, da sind es 110 Likes, die wir bekommen haben oder auch wirklich Kommentare, wo sich die Kolleginnen und Kollegen austauschen, sich gegenseitig Tipps geben oder auf Dinge hinweisen. Das heißt, da findet der Austausch statt. Und darüber hinaus haben wir über Jenner auch nochmal die posting funktion Unabhängig von Beiträgen eingebaut, das heißt, da ist jeder aus dem Unternehmen herzlich eingeladen, einen eigenen Beitrag zu posten, sei es darüber, wie ein aktuelles Projekt läuft, wo er oder sie vielleicht aktuelle Werbung aus unserem Unternehmen in der Stadt gesehen hat. Oder aber auch, ähm, wenn es vielleicht aktuell aufgrund von Bauarbeiten im Gebäude sehr laut ist, mal den Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, wer vielleicht im Homeoffice arbeiten möchte, wäre heute gut daran getan oder sollte sich ähm, noise Cancelling kopfhörer mitbringen. Auch solche Dinge kann man da reinschreiben und das wird tatsächlich sehr gut genutzt. Das ist immer ein bisschen wellenartig. Es gibt Zeiten, da passiert dann deutlich mehr und dann gibt es wieder Zeiten, da ist es etwas ruhiger. Aber das ist eben auch ein Bereich, den wir jetzt deutlich mehr ausbauen wollen, zu sagen, ähm, wir gehen jetzt dahin zu, zu schauen, wie können wir Interessensgruppen wirklich anlegen, wie können wir da den, den zielgerichteten Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen fördern, zum einen eben was berufliche Dinge angeht, aber vielleicht auch was, was private Interessen und Hobbys angeht, wenn es da laufinteressierte Kolleginnen und Kollegen gibt, zu sagen, vielleicht bildet sich daraus eine eigene Laufgruppe oder aber ähm, zu schauen, wie können wir neue Kolleginnen und Kollegen bei sowas mit, mit einbeziehen? Weil das ist auch ein Punkt, den wir jetzt mit umgesetzt haben, zu sein. wir begrüßen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen mit Foto und Abteilung im Intranet, sodass jeder sehen kann, wer fängt denn gerade neu bei uns an, auch vor dem Hintergrund, dass wir in Corona-Zeiten es auch nicht unbedingt mitbekommen, wenn in der Abteilung nebenan ein neues Gesicht vorhanden ist. Und so sieht man eben auf der Startseite direkt die neuen Gesichter, kann den Kontakt kurzfristig herstellen, einfach mal Hallo sagen, sich auf den ersten digitalen Austausch äh, verabreden. Und ich glaube, das sind erste Stellschrauben, die wir gedreht haben, um einfach den Austausch zu erhöhen. Aber wir haben da noch so ein paar Formate ähm, ja, in der Hinterhand, die wir jetzt sukzessive umsetzen wollen, um da auch einfach nochmal mehr Möglichkeiten und mehr Formate für den Austausch ähm, zu geben.
1: Nicht zu viel zu erwarten, zu viel zu verlangen, vor allem wenn die Mitarbeiter das bisher ja gar nicht gewohnt sind. Ähm, da kann man sich also auch durchaus schrittweise annähern und dann auch in weiteren Projekten, äh, Phasen da auch durchaus dann den Mitarbeitern noch mehr Möglichkeiten geben. Das ist ja auch euer Plan, denke ich, so wie ihr da jetzt weiter machen wollt. Genau.
2: Und vor allen Dingen, was wir auch gesagt haben, wir möchten auch niemanden überfordern mit zu vielen neuen Funktionalitäten, zu vielen neuen Möglichkeiten. Es ist... Ähm, eben schon ein neuer Schritt, dass jemand selber etwas posten kann, was das gesamte Unternehmen sehen kann. Das hat es eben bis dato auch nicht gegeben und ich glaube, da werden wir uns einfach Schritt für Schritt ranwagen und wir stellen jetzt schon fest, dass auch jetzt äh, immer mehr Kolleginnen und Kollegen sich trauen, da was zu posten und es nicht sozusagen immer die, die üblichen Verdächtigen sind, die da ähm, für, für Content sorgen und ich glaube, das werden wir einfach sukzessive ausbauen. Aber es hat eben auch was mit Gewöhnung zu tun und mit Erfahrungswerten.
1: Daraus lässt sich ja schon ein bisschen entnehmen, dass ähm, das Ergebnis von den Anwendern ja durchaus auch angenommen worden ist, äh, dass es eine hohe Akzeptanz eben auch gibt. Ist das so und wie habt ihr das gemessen?
2: Genau, also wir haben äh, gerade am. am Anfang, als das Ganze live gegangen ist, viel Feedback aus dem Unternehmen bekommen. Das war wirklich ein sehr reibungsloser Übergang vom alten in das neue Intranet. Natürlich hat es an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen geruckelt, aber wir haben nicht einmal wirklich einen großen Aufschrei im Unternehmen gehabt, sondern die Kolleginnen und Kollegen sind da wirklich mit einem sehr positiven und wertschätzenden Feedback und wenn es Kritikpunkte gab, dann eben sehr konstruktiv mit umgegangen. Da haben wir auch eine hohe Resonanz bekommt. Wir stellen jetzt natürlich fest mit der Zeit, der Gewöhnungseffekt ist da. Das heißt, wir sehen es an den Zugriffszahlen teilweise, dass es weniger wird. Wir stellen gerade fest, die Zugriffszahlen gehen wieder nach oben. Also da ist wieder ein bisschen mehr Interaktion. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir, es wird jetzt auch Zeit, dass wir ein paar neue Dinge mit hinzufügen, weil das ist jetzt auch schon wieder der Standard, was wir geboten haben und äh, da brauchen wir ein paar neue Formate, ein paar neue Anwendungsmöglichkeiten, um da einfach nochmal wieder für ein bisschen mehr frischen Wind zu sorgen, sodass dann da auch wieder ähm, ja, das Interesse nochmal größer wird, regelmäßig reinzuschauen und äh, es wirklich den ganzen Tag über mehr oder weniger begleitend zu nutzen.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf das Projekt ähm, und äh, wenn du äh, jetzt ähm, vielleicht anderen Zuhörern, äh, die gerade vor der Situation sind, dass sie gerade in so ein Projekt rein äh, starten oder an, damit anfangen, was würdest du als wichtiges, wichtigste Tipps eigentlich mitgeben. Was ist für dich da so die zentrale Botschaft? Ähm, auf was sollte man achten? Was war für dich auch so die, die wichtigste Lessons learned? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das Wichtigste für mich war tatsächlich zu sagen, man muss den Kolleginnen und Kollegen zuhören, man muss sie mit ins Boot holen, und man muss es gemeinsam als Prozess machen, weil wir wollen mit dem Intranet ähm, ein, eine Plattform haben, die wir alle nutzen, die nicht nur ein kleiner Teilbereich nutzt, sondern die alle nutzen, die alle akzeptieren. Und das schafft man eben nur, wenn man das Ganze gemeinsam gestaltet, wenn man auf die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen eingeht, egal wie, wie klein sie vermeintlich scheinen für die Idee, die man selber im Kopf hat, ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, damit es auch nachher akzeptiert und genutzt wird. Und ich glaube, man muss sich auch eine gewisse Flexibilität überlassen im Projektverlauf, vielleicht nochmal die eine oder andere Schleife zu drehen oder aber vielleicht auch den Kurs nochmal zu ändern, wenn man eben feststellt, es geht nicht unbedingt in die Richtung, die die Belegschaft auch wünscht oder es haben sich Rahmenfaktoren geändert. Und da würde ich immer sagen, man sollte sich die Flexibilität erhalten, darauf auch zu reagieren und jetzt nicht zu sagen, ich habe mir den und den Plan vor Augen gesetzt, den ziehe ich jetzt durch, komme, was wolle, weil dann wird es am Ende nicht unbedingt das Ziel, was sich alle vorstellen. Und ich glaube, einfach wirklich die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen, die transparente Kommunikation, dass man sagt, es ist kein Closed-Shop, sondern es kann jeder mal reinschauen, was wir hier machen. Es kann auch jeder sein Senf gerne dazu geben um es mal äh, platt zu sagen. Ähm, wir sind da offen für alles. Ähm, ja, und wir machen es für die Blickschaft und deswegen sollten wir es auch mit ihr zusammen machen.
1: Also Flexibilität, Agilität, mhm. das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Das würdest du auch weitergeben. Und äh, was über allem natürlich geschwebt ist, ist die Kommunikation. Ne? Also die Kommunikation an die Mitarbeiter, aber auch an das Projektteam, an die Key-User. Ähm, das stand, glaube ich, immer äh, ganz im Zentrum. Und das war mit Sicherheit auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in diesem Projekt.
2: Absolut. Hat es an manchen Stellen nicht unbedingt einfacher gemacht, weil es eben viele, viele Meinungen auch gegeben hat. Aber ich glaube, wir sind damit sehr gut gefahren und und wenn ich das Projekt nochmal machen würde, würde ich es genauso machen.
1: Ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich denke, damit haben wir eigentlich auch die wichtigsten Themen klären können. Ich danke dir, Jana, nochmal, dass du die Zeit dir genommen hast für, diesen, für diese Folge des Podcasts und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr in der Größenordnung wieder sprechen würden und wenn du vielleicht dann nochmal berichten könntest, wie ging es dann in den nächsten Projektphasen eigentlich weiter. Das
2: machen wir sehr gerne.
1: Ich sage Dankeschön. Genau. Und freue mich auf unser, unsere nächste Projektphase.
2: Super, ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Das war unsere neue Episode der Digital Workplace Experts. Vielen Dank an Jana und Roland für den spannenden Austausch und Erfahrungsbericht aus dem gemeinsamen Projekt. Meine wichtigsten Learnings aus der Folge sind dass der Trend zum MVP geht, also ein erstes, minimal funktionsfähiges Produkt. Bei Fokusgruppen und Key-User auf Motivation und Freiwilligkeit setzen. Und lieber viele Test-User mit kleineren Aufgaben, als wenige User mit großen Aufgaben haben. Und agil heißt nicht unstrukturiert, im Gegenteil. Im Projekt hieß das, viele Austauschtermine, umfassende Dokumentation sowie schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und dass ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Mehr Informationen über den digitalen Arbeitsplatz findet ihr bei uns im Epiblog. blog